0: Dein Lebpodcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und heute eine neue Podcast-Folge mit Silvia Hake. Silvia Hake ist Coach und Buchautorin für das Thema Hochsensibilität und wir beide gehen heute gemeinsam dem Thema auf den Grund Hochsensibilität, Fluch oder Segen. Und in dem Sinne, schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit nimmst, Silvia.
1: Ja, Daniela, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, was wir alles hier heute Tolles besprechen werden. Du, dann gebe ich auch direkt einmal die plakative
0: Frage an dich weiter. Hochsensibilität, du bist selber hochsensibel. Fluch oder Segen, wie würdest du diese Frage beantworten?
1: Ja, also ich würde wirklich gerne erstmal ganz persönlich das beantworten, was es für mich bedeutet und ich befasse mich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema und ich Persönlich bin sehr, sehr dankbar für diese Sensibilität und möchte das auch nicht missen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Lebenselixier. Und auch so in meiner vielfältigen Arbeit, auch als Autorin und Psychologin und Künstlerin, fließt das überall ein. Ja, also ich habe, wie viele andere auch, die hochsensibel sind, ein ganz starkes Gefühl und eine ganz starke Wahrnehmung zum Beispiel für Ästhetik. Ja, was ist schön? Was, was hat Harmonie? Ich bin Fotografin, ich mache meine Videos alle selber. Ich habe meinen neuen Buchtrailer gerade selber abgedreht in der Natur. Und das Gleiche auch im sozialen Bereich. Also meine Hochsensibilität nutze ich auch ja, im Coaching mit meinen Klienten, ja, weil ich da ganz, ganz viel spüren kann, wahrnehmen kann, auch teilweise intuitiv erfassen kann. Ja, Das geht dann auch über den Verstand hinaus, das ist etwas, was viele Hochsensible auch als Gabe mitbringen, diese ganzheitliche erweiterte Wahrnehmung. Nur vielen fehlt es eben oft an Vertrauen, dieser Wahrnehmung zu vertrauen. Und wie man so schön sagt, ja, auf das Bauchgefühl zu hören, ja, weil oftmals wird man so als Spinne abgetan und ah, das büllst du mhm. ja alles nur ein und da sind einfach viele Hochsensible total verunsichert. Und deshalb ist es so für mich auch meine wichtige Aufgabe als Autorin, die Menschen darin zu unterstützen, auch ihrer sensiblen Wahrnehmung immer mehr zu vertrauen. Ja, auch wenn die vielleicht anders ist als bei der Masse der Menschen, sage ich mal, oder das, als das, was wir normal bezeichnen. Und da liegt eben der große Schatz drin verborgen, wenn wir diese Feinheiten zulassen können. Mhm.
0: Ich lasse mal diesen Bereich, warum so viele es als Fluch gleichzeitig auch erleben, packe ich nochmal ganz kurz zur Seite. Denn ich finde, es wurde gerade so schön deutlich, dass Hochsensibilität ein Begriff ist, der häufig vielleicht auch vollkommen fehldefiniert oder fehlverstanden wird. Gerade in einer Zeit, in der es ja so ein bisschen, verzeih mir die Ausdrucksweise, aber ein Modewort geworden ist. Was ist denn eigentlich Hochsensibilität? Ja. Was charakterisiert denn Hochsensibilität?
1: Ja, also ich musste da wirklich recht geben, dass Hochsensibilität ein Modewort geworden ist und viele Menschen damit hausieren, vielleicht auch teilweise gar nicht richtig wissen, was das ist. Ja, mhm. oder wenn Menschen zum Beispiel Depressionen haben oder einen Überforderungszustand, dass sie dann. Letzten Endes das der Hochsensibilität einfach zuschreiben, so nach dem Motto, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe. Ich überspitze das jetzt mal. Und ich denke, dass das schon eine ganz alltagsnahe Beobachtung ist. Und natürlich haben hochsensible Menschen tatsächlich auch eine erhöhte Burnout-Gefahr. Ne? Gerade die, die eben nicht auf ihre Sensibilität Rücksicht nehmen, ja? die ständig über ihre Grenzen gehen ja? oder eben die zu sehr im Wahrnehmungsfokus nach außen richten, also gerade im sozialen Bereich ja, dieses Helfersyndrom dann auch richtig kultivieren und sich letzten Endes total vernachlässigen. Mhm. Das sind so Gefahren und deshalb ist es auch wichtig, wenn man sich mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigt, wirklich mal einen Test zu machen. Es gibt ja sehr sehr viele Tests, auch in meinen Büchern sind Tests, es gibt auch den Test von Elian Aaron, der wurde ja auch an der Universität in den USA entwickelt. Das ist so der Standardtest, der also auch wissenschaftlich entwickelt wurde. Und das ist erstmal so ein erster Schritt, einfach mal zu gucken, ja, bin ich wirklich in dieser Kategorie drin und was sind da auch so meine Ausprägungen? Und wenn es tatsächlich eine Überforderung ist oder wenn man einfach sagt, okay, ich bin einfach so mit den Nerven am Ende, dann sollte man auch so ehrlich mit sich sein und sich mal fragen, ja, was überfordert mich denn gerade in meinem Leben, ja, wo gehe ich über meine Grenzen oder wo bin ich vielleicht in einer toxischen Beziehung oder wo habe ich viel zu viel Stress am Arbeitsplatz und dann eben diese Art Probleme, also, dass man diese Probleme dann richtig adressiert, ja, Wirklich hm. ehrlich zu sein und zu sagen, hey, ich hab, erlebe Mobbing am Arbeitsplatz, anstatt zu sagen, ich bin einfach zu sensibel, um meinen Berufsalltag zu überstehen. Das ja. ist manchmal auch so ein bisschen dem Thema auszuweichen. Du hast jetzt zwei
0: Dinge gesagt. Erst einmal möchte ich nochmal hinweisen, du hast dein Buch gerade ganz kurz erwähnt. Die, die Links zu deinem Buch werden in den Shownotes stehen. Also jeder kann da einmal nachgucken, der sich mehr für deine Bücher interessiert. Und du hast auch einen wissenschaftlich erprobten Test genannt. Auch dieser wird aufgegriffen in den Shownotes. Das Interessante ist ja, dass Hochsensibilität so häufig als nicht wissenschaftlich erwiesen dargestellt wird. Und trotz alledem gibt es ja einen wissenschaftlich ja. erprobten Test mittlerweile. Wie weit ist denn die Wissenschaft tatsächlich zum Thema Hochsensibilität?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, Daniela. Und tatsächlich muss man auch sagen, dass die Forschung zur Hochsensibilität im Grunde genommen wirklich noch in den Kinderschuhen steckt. Das heißt, wir werden da auch noch neue Erkenntnisse bekommen. Aber ich habe den Eindruck, dass die Mühlen da doch auch sehr langsam malen. Ne? Also das ist ja schon mhm. mindestens 20 Jahre her, diese ganze Grundlagenforschung, die das Ehepaar Aaron in den USA durchgeführt haben. Und ich habe ein bisschen Kontakt zu ähm, deutschen Forscherinnen und die haben alle das Thema, dass sie, wenn sie neue Publikationen zum Beispiel machen wollen, dass sie sich immer auf diese Ursprungsskala beziehen müssen. Also bis da quasi was Neues kommt, muss man im Prinzip eine komplett neue Grundlagenforschung machen, ja. Und das ist sehr, sehr mühselig. Die meisten Forscher bauen immer auf dem auf, was bereits da ist, weil das einfach im Wissenschaftsbereich so üblich ist. Mhm. Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt in der zukünftigen Forschung zur Hochsensibilität ist tatsächlich auch nochmal so die Abgrenzung zu Krankheitsbildern, weil ja gerade da eben auch die großen Unsicherheiten und Fragen entstehen. Ja, Also wir haben tatsächlich auch immer wieder Überschneidungen mit diesem ganzen Themengebiet ADHS, ADS, aber auch bei Kindern in diesem leichten Autismus-Spektrum haben wir Überschneidungen, gerade wenn es um das Thema Reizüberflutung geht. Und dennoch ist es mir immer ganz wichtig zu sagen, dass wir die Hochsensibilität nicht auf ein Krankheitsbild nachher zurückreduzieren dürfen, weil eben tatsächlich so viele Gaben auch da drin stecken. Ja. Und dennoch denke ich, ist es total wichtig für Eltern von hochsensiblen Kindern oder von für Erwachsene auch, die selber betroffen sind, einfach genau auch zu wissen, ja, also wie weit ist das jetzt ausgeprägt? Ne, wo, wo habe ich da vielleicht? doch ein Thema, was eben therapeutisch doch begleitet werden muss. Oder wo habe ich einfach Einschränkungen, die ich einfach ak akzeptieren muss im Leben? Was ist denn deine
0: Empfehlung, weil du es gerade ganz kurz angesprochen hast, wenn Eltern Kinder haben, von denen sie schätzen, dass sie hochsensibel sind oder es einfach mal testen möchten? Was ist deine Empfehlung, wie
1: die Eltern, wie die Mütter damit umgehen können für ihre Kinder? ja. Ja, so auch da gibt es mittlerweile zahlreiche tolle Bücher, auch eben auch von Elian Aron, aber auch mittlerweile von einigen deutschsprachigen Autoren. Und wichtig ist es tatsächlich, im Prinzip mal eine gesamte Familienanamnese zu machen, also sich nicht immer nur auf das Kind zu stürzen, oh, mein Kind ist hochsensibel, mhm. ja, sondern sich mal zu fragen, bin ich als Elternteil als Mutter oder auch der Vater vielleicht auch so sensibel, ne, weil es gibt tatsächlich auch eine gewisse erbliche Komponente oder dass man zumindest sagen kann, also wenn ein Kind hochsensibel ist, ist meistens ein Elternteil oder jemand aus dem nahen Verwandtschaftsumfeld auch das lässt sich in jeder Familie immer wieder auch bestätigen, dass man das nicht nur auf das Kind jetzt alles fixiert, sondern dass man mal die Familie insgesamt anschaut. Das ist ganz wichtig. Und was in unserer Kultur leider oft eben zu kurz kommt, ist einfach mal diese Akzeptanz. Ja? Also viele Eltern wollen dann ihre Kinder abhärten ja? oder wollen, dass sie eben robuster werden, stärker werden, und in diesem Bemühen, das Kind quasi fit zu machen ja, für für seine Zukunft, machen manche Eltern auch zu viel. Und das suggeriert bei den Kindern dann wiederum auch, dass ihre Hochsensibilität nicht richtig ist. Also das ist so ein ganz schmaler ja. Grad. Ja. Die einen packen die Kinder in Watte, das ist auch nicht richtig und die anderen versuchen dann eben diese Hochsensibilität abzutrainieren mehr oder weniger und ich glaube, wir brauchen da so eine Mitte, ne, dass man die Kinder einerseits auch natürlich herausfordert, ja, dass man ihnen auch was zutraut, ja, dass man ihnen nicht alles abnimmt, aber mhm. dass man auf der anderen Seite auch Rücksicht auf sie nimmt und das ist insbesondere Ne, bei Stresssituationen ganz wichtig, also Familienfeiern, wo viel Lärm ist oder wenn wenn die Eltern mit Kindern verreisen, ja, Stress, äh, Lautstärke irgendwo im Restaurant, dass man einfach merkt, okay, jeder jeder weiß, dass der Kinder hat, irgendwann kippt das, ne? dann fangen die an, so weinerlich zu werden oder zu quengeln oder das wissen die Eltern dann schon, wann ein Punkt erreicht ist, wo das Kind dann komplett, sage ich mal, aus der Mitte fällt. Dass man dann einfach weiß, okay, jetzt ist irgendwie die Grenze erreicht. Jetzt verlassen wir vielleicht das Restaurant, obwohl wir vielleicht noch einen Kaffee trinken wollten und machen einfach mhm. schönen Spaziergang nochmal irgendwo im Park, wo das Kind auch mal, ja, natürliche Umwelt auch nochmal erlebt. Einfach mal draußen spielen kann, sich ein bisschen beruhigen kann. Und ich das würde ich mir wünschen, dass Eltern da eben, wie gesagt, ne, diese Extreme vermeiden. Mhm. Ich fasse es nochmal zusammen. Rücksichtnahme ja, aber eben ja. in Watte packen eben auch nicht. Und dass man da immer wieder schaut, wo stehe ich da gerade?
0: Es ist, finde ich, da ein schöner Hinweis, weil das, was du jetzt von Eltern für ihre Kinder beschrieben hast, genauso, zumindest ist das meine Beobachtung, gehen ja aber auch die Erwachsenen mit sich selbst um. Also, dass sie entweder sich Absolut. auch selber versuchen, diese sensible Seite abzutrainieren, damit, indem sie versuchen, Industriehärte zu entwickeln, indem sie versuchen, genauso wie ihre Freunde, auf Partys zu gehen und um sich der lauten Musik auszusetzen oder aber, dass sie in den vollkommenen Rückzug gehen. Also, ich kann das auch tatsächlich bei, bei Erwachsenen beobachten, dass sie genauso mit sich selber umgehen
1: Ja, das ist echt eine super Beobachtung. Ich glaube, das trifft das völlig den Nagel auf den Kopf. Also ich glaube, wir, wir neigen generell als Menschen immer auch zu solchen Extremen. Und das ist einfach ganz toll, auch sich selber da mal zu analysieren. Ja, Also wo härte ich mich ab? Wo verstelle ich mich? Wo setze ich Masken auf? Ne? Und wo gehe ich vielleicht auch zu sehr in, in diese Hilflosigkeit oder in die Passivität, in den Rückzug, Ja, um vielleicht einfach Konflikte oder Herausforderungen zu vermeiden. Was ist denn für dich, wenn jemand jetzt für sich
0: feststellt, dass er glaubt, dass er hochsensibel ist, sie hat einen Test gemacht, sie hat es für sich bestätigt bekommen oder war bei einem Experten, der hat es bestätigt bekommen. Aber was sind so ganz klassische Alltagstipps aus deiner Sicht, wie Menschen mit sich selber gut umgehen können. Denn, wenn ich mir dich anschaue, du mit deiner Hochsensibilität, du bist Buchautorin, du arbeitest aktiv in der Praxis, du stehst voll im Leben. Das heißt, Hochsensibilität bedeutet ja nicht, sich nicht dem normalen Leben aussetzen zu können. Und du scheinst das sehr praktisch miteinander
1: kombiniert richtig. zu haben. Was sind so deine Tipps? Ja, also ich habe das mal in einem Buch formuliert und ich würde das als eine sehr schmale Wohlfühlzone bezeichnen. Ja, Also ein hochsensibler Mensch kann wirklich zu Hochleistung auch auffahren, weil ihm tatsächlich auch gewisse Hochbegabungen da sein können, habe ich ja gerade erwähnt, meistens kreativ mhm. oder sozial. Und es braucht aber gewisse Rahmenbedingungen, damit das Ganze nicht eskaliert. Also ein hochsensibler Mensch sollte zum Beispiel möglichst nicht in einem Großraumbüro arbeiten.
0: Mhm. Ja? Mhm. Also
1: nicht an einem Arbeitsplatz, wo extrem, sage ich mal, viel Lärm ist, wo viel Fluktuation ist, wo viel ja soziale Konflikte sind, weil das quasi wirklich dann irgendwann in den Burnout führen kann. Mhm. Und da muss man einfach auch seine Grenzen erkennen. Einfach zu wissen, okay, was ist meine Wohlfühlzone? Andere sagen auch Geniezone dazu. Also was brauche ich als hochsensibler Mensch, damit es mir gut geht? Das ist wirklich die legitime Frage. Was sind Dinge, die auf gar keinen Fall gehen? Ja, weil da nutzt auch nichts, irgendwelche Mentaltechniken zu trainieren, weil der Stress einen dann doch im Alltag nachher überrollen wird. Mhm. Das heißt, es geht darum, auch bewusste Entscheidungen zu treffen. Also berufliche Entscheidungen, aber auch der Wohnort spielt eine große Rolle. Also ich würde niemanden, der hochsensibel ist, empfehlen, an einer Hauptstraße zu wohnen. Ja, also überall, wo Trubel und Stress ist, das wird sich einfach negativ auswirken. Also Hochsensible brauchen naturnah Wohnorte. Also möglichst, ne, wo sie schön spazieren gehen können, in den Wald, mal auf eine Wiese und auch eben auch solche Hobbys zu pflegen. Ja, also Yoga ist ganz, ganz toll für Hochsensible, weil sie da zur Ruhe kommen, weil sie ihren Körper spüren ne? und alles schön achtsam machen können. Oder auch so etwas wie Malen, Plastizieren, Singen, alles diese kreativen Hobbys sind wirklich ganz wichtige Ventile und auch ein Seelenbalsam. Und in diesem Spannungsfeld zu schauen, was tut mir gut, wo blühe ich richtig auf ja? mhm. und wo sind die roten Linien, wo ich wirklich sage, also das übersteigt meine Kompetenzen da sollte ich mich dann als hochsensibler fernhalten und dann auch ruhig sich trauen, dann auch mal Lebensmodelle oder Berufsmodelle auch nochmal zu ändern.
0: Mhm. Mhm.
1: Also das ist leider auch gerade bei hochsensiblen Lehrern oft ein Riesenproblem, weil in den Schulklassen ist ja so ein großer Lärmpegel und man weiß ja, dass Lärm eben auch krank macht ja oder dass viele Lehrer oder Erzieher, wenn sie das lange ausüben, den Beruf später Hörschäden haben, also richtige mhm. Schäden am Gehör. Und wenn man jung ist, kann man vieles noch kompensieren, aber man spürt schon ein gewisses Unbehagen.
0: Mhm. Und
1: kritisch wird es dann ab 40, 50, dann, wenn man dann ja, älter wird, dann kann man eben vieles von dem, was man als junger Mensch kompensieren kann, wenn man hochsensibel ist, nicht mehr so gut kompensieren. Deshalb sind mutige Entscheidungen gefragt. Und da ist es dann manchmal wirklich wirklich wichtig genau zu überlegen, also kann ich mir das vorstellen, so einen Beruf oder an so einem Arbeitsplatz längerfristig zu sein. Ja, also wirklich immer langfristig genau überlegen, wie würde es mir damit gehen? Und das hat nichts damit zu tun, sich, sage ich mal, zu sehr zu schonen, Yeah. Ja, ja, sondern da geht es wirklich darum, auch die eigenen Grenzen zu erkennen, ja, weil es muss ja auch nicht jeder alles können und es kann auch nicht jeder Zahnarzt sein, es kann auch nicht jeder Leistungssportler werden, das sind einfach Begrenzungen, die wir jeder, also in uns tragen und, und die gilt es eben auch zu erkennen und so können wir dann auf der anderen Seite, aber an den Plätzen, wo wir sagen, okay, das ist meine Wohlfühlzone, können Hochsensible dann auch wirklich hochleistungsfähig sein, mhm. An welcher Stelle würdest du, gerade weil du ja auch als Psychologin
0: arbeitest, an welcher Stelle würdest du sagen, ist es für einen hochsensiblen Wert, sich vielleicht auch mal fachliche Unterstützung zu holen?
1: Gibt es da irgendwelche roten Flaggen oder irgendwelche... Ja, ich denke... Ja, ich glaube, dass sich das gar nicht so groß unterscheidet von allen Menschen da draußen. Also die meisten... Hochsensiblen, die zu mir ins Coaching kommen, sind oft auch so an einem Wendepunkt in ihrem Leben. ja, Also in einer Beziehungskrise zum Beispiel oder auch tatsächlich mal in einem Burnout oder nach einem Burnout, ne? kurz vor dem Wiedereinstieg in den Beruf. Und das sind meistens diese Themen, also berufliche Krisen oder auch persönliche Krisen, und dahinter stecken eben tatsächlich oft diese nicht getroffenen Entscheidungen, ja, oder dass man jahrelang, jahrzehntelang gegen sein naturell gelebt hat oder vielleicht auch in Beziehungen ausgeharrt hat, die einem letzten Endes schaden. Also in der Psychologie spricht man da auch von toxischen Beziehungen ja, oder narzisstischen Beziehungen. Und die können dann wirklich richtig, richtig ja, ins Burnout führen. Und das ist so immer ein Warnsignal. Also wenn der Körper streikt, ne? also wenn, wenn Erschöpfung kommt, wenn eben Lebenskrisen immer wieder auftauchen, ja, oder immer wieder die gleichen Beziehungskonflikte da sind. Das sind häufig Situationen, in denen dann wirklich auch so eine Begleitung Sinn macht, weil man meistens dann doch in seinem eigenen Repertoire so beschränkt ist, dass man immer wieder das Gleiche probiert, ja immer wieder gegen die gleiche Wand läuft ja. und irgendwann nur noch frustriert ist und sich irgendwie hilflos und blöd einfach fühlt, sage ich mal, zu blöd sein, Problem zu lösen. Aber das ist normal, weil wir sind alle Gewohnheitstiere und da braucht man einfach oh, jemanden, ja. der dann von außen neue Impulse gibt. Sehr schön. Dann habe ich
0: noch eine letzte Frage an dich, Silvia. Und die ist... Dieser Podcast, das ist der LEB-Podcast, lebendig, einzigartig, bewusst. Und wenn du einen Wunsch frei hättest für alle Frauen auf dieser Welt, für alle Frauen, jede Einzelne, in Bezug auf lebendig, einzigartig, bewusst durchs Leben gehen, was wäre dieser eine Wunsch von dir an die Welt oder an die Frauen dieser Welt?
1: Ja, das ist wirklich eine ganz schöne Frage, Daniela. Und mir fällt da jetzt spontan sowas ein, wie so ein Tag der Sinne oder Festival der Sinne, dass Frauen sich mal die Zeit nehmen, so ihre Sinnlichkeit auch zu genießen. Also durch ein schönes Bad, vielleicht einen schönen Seidenstoff auf der Haut, ähm, Düfte, Klänge, ja, mal einen schönen orientalischen Tanz einstudieren. Ähm, Rausgehen in die Natur, ja, die Klänge in der Natur, lauschen und selber vielleicht singen, tönen und einfach mal ausprobieren, was gibt es da für tolle, freudige Momente, in ja, indem wir alle Sinne ansprechen und auskosten und auch zum Ausdruck bringen. Da liegt einfach sehr, sehr viel Lebensfreude und Lebendigkeit drin. Und wir sind noch immer eine Kultur, die Lebendigkeit sehr, sehr stark unterdrückt. Das ist meine mhm. Beobachtung. Und tatsächlich ist das Thema Depression bei Frauen sehr, sehr verbreitet. Und ich glaube tatsächlich, dass das sehr, sehr viel mit dieser unterdrückten Lebendigkeit zu tun hat. Und deshalb würde ich mir wirklich wünschen, dass Frauen mehr Mut finden, ja, diese Sinnlichkeit zu zelebrieren und nicht nur sich im Schmerz zu spüren, oder wenn es nicht mehr geht, sich zu spüren, sondern auch in dieser Freude, in dieser Lebendigkeit sich selber da also Ausdrucksmöglichkeiten geben und auch vor allen Dingen Raum geben. Es ist ein wunderschöner Wunsch. Also, liebe Frauen da
0: draußen, der Wunsch von Silvia an jede einzelne von euch, dass egal, was ihr auch heute noch macht, euch zumindest einen Moment der Sinne zu genießen, in irgendeiner Form. Und Silvia... In dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, nicht nur für mich, sondern für uns alle hier, hier gerade. Und ich freue mich sehr, wenn wir beide uns bald schon zu deinem zweiten Buch, zu einem anderen Thema unterhalten, nämlich rund um das Thema Selbstliebe. Und liebe Hörer, ihr könnt gespannt sein, freut euch auch darauf.
1: Aber für jetzt erstmal Silvia, vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch, Daniela, für diese Einladung und ja, freue mich auf alles, was da noch kommt von dir und wünsche dir viel Erfolg für dein Projekt. Ich danke dir. Alles, alles Liebe, Silvia. Bis bald.
0: Und jetzt bist du dran. Leb. Lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela.